0: 皆さん、ありがとうございま219回目の配信になります。今回は、だから俺はアンチと結婚したを見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2021年の韓国ドラマです。私がこちらの作品を、えー、2023年9月の時点で見たのはレミノでこちらで全21話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、あまりしっかり覚えてないんですけど、多分最初はアマプラの方で何かラブコメないかな<笑>またお決まりのあのサクッと見れるあんまり深く考えずに済む作品ないかなみたいなことで、いろいろ見ていて、で、たまたま目に入って、もうタイトル見ただけで、なんか、サクッと見れそうだなっていうふうに思いましたので、それで見始めました。ただ、アマプラだと全16話なんですよね。これ多分、私先ほどレミノで全21話って言ったんですけど、編集の違いがあって、私、アマプラさんの方ではちゃんと全部見たわけではないんですけど、アマプラさんの方では全16話なんですよね。だからね、多分アマプラの方で見た方が、あの、ドラマの最後の方って、なんかどうなるのみたいな、ちょうどいいとこで、なんか次回へみたいな風になりますよね。あの辺の編集の良さが、多分16話で見た方が多分良かったと思います。<笑><笑>見てないですけど。いやー、あ明らかにレミノの21話の方は、なんかここで着るのはちょっとな、みたいな風に思いながら見てたんですけど、でもまぁちょっとレミノの方で見た方が、あのー、あれですよね、ちょっと早く見れたりするので、その関係上、今回はレミノで見ました。でここからは簡単なあらすじを話していきます。えー、ヒロインはスヨン演じる記者のイ・グニョン。で、彼女は取材で訪れた先のイベントで、トップスターの不ンこれはチェ・テジュンが演じてるんですけど、そのスターの不順と、まあそこで出会うんだけれども、まあ誤解というかね、トラブルがね、起きまして、そこで、結果、えっ、ー、と、グニョンが持ってたカメラを不純がこう壊すような感じになっちゃうんですよね。まあでもそれもちょっとグニョンも、うん、ちょっときっかけなとこもあるんですけど、まあそういうことがあって、その後にちょっとね、グニョンの方が怒って、彼にハイヒールを投げつけるのかな。で、その時の映像がネットで拡散されてしまうことがきっかけで、グニョンは会社をクビになっちゃうんですよね。で、そこで仕事を失ったことによる怒りみたいなものもあって、不純の、えっ、ー、とね、公式アンチ第1号になるんですよね。で、えっ、ー、と、そのことがきっかけになりまして、バラエティ番組の,あの話が持ち上がるんです。それはトップスターとアンチが同性生活をするっていうのに密着する番組。で、このタイトルが、だから俺はアンチと結婚したっていうタイトルでもあるんですよね。で、そこに結局は出演することになって、まあそういう番組を一緒にするから顔も、あの、合わせることになるんですよね。そこから、ちょっとね、話がどうなっていくかっていうところを見ていくドラマになります。で、ここからは、あの、自由に感想を話していきますので、ネタバレ的な内容に触れることもあるかもしれません。もしこのドラマをこれから見たい、なるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は、ここで一旦ストップしていただければと思います。では、まずは、最初に、あの、ここが良かったなっていう点を挙げていって、で、その次に、ここがもうちょっと、みたいな突っ込みポイントを話していこうかなと思います。で、まずはね、良かった点は、まあ、想像通りといえば想像通りですよ。最初に言ったように、えー、気軽に見れるラブコメを見たくて探してて、このタイトルは多分そうじゃないかと思って見始めたって言ったんですけど、その通りに、もう王道のラブコメ。安心して見てられる。なんとなくこう、ドキッとするね、シーンとか、ちょいちょいちょいって挟んで、うん、こういうのあるあるある<笑>。みたいなことをねあ、あまり深く考えずに、で、一応、ヒロインの方の親は出てくるんですよ、途中で。だけど、すごーくそこのね、親の介入問題っていうのが、そんなにめんどくさい感じではないですね。あの、ちょっとね、なんかね、言い合いみたいな感じになりますけど、でもあれくらいなんか、うん、親とね、話せるくらいは、まだいいんじゃないっていうふうに、ちょっと思えるくらいなので、あの、親の介入、か、親の介入めんどくさい問題がね、そんなにはないです。だからそういう意味でも見やすかったですね。あとは、例えばね、途中で涙涙とかね、あとは、えーみたいな、なんか衝撃の展開とかね、そんななんか、揺さぶ、心相当こう揺さぶられて、みたいなこともそんなにないので、気軽に見れるドラマとしては良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、二つ目は、この監督が、1% の奇跡の監督でもあるんですよね。だからこそね、私あの、前にも 1% の奇跡の感想を話してます。まあ、その時は、えー、私196回目の配信で話してますね。1% の奇跡。これ2003年版と、あと2016年版、こっちの2016年版はだからリメイクされたってことですよね。それの比較をしながら感想を話してます。で、この2016年版の方の監督さんと同じなんですよね。だからこそ、まあ、それ見てたので、あれあの 1% の奇跡にこの人出てたよねっていう人が、一人二人どころじゃなくてもっと出てくるんですよ。<笑>ま、あの、ネットとかで検索すれば多分この人はこの役でとか多分細かいの出てくるとは思うんですけどもしそういうのねまだ見てなかったらこのドラマを今回のドラマを見てもし 1% の奇跡も見ているんだったらなんかそれを探していくっていうのも非常に楽しいんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、私そこまでね出てると思わなくてあのでもあのこういうことって多分あると思うんですよ前監督さん同じだったから、あ、なんとなくあの俳優さん使ったのか、使ったっていうか、あの、また出演したのかな、みたいなあると思うんですけど、でもね、それでも一人か二人だと思うんですよ。一人二人どころじゃなくもっと出てたっていう感じがあったので、えっと、じゃ一人だけ言います。一人だけ。えっと、2016年版の方の、えっと、主役カップルのうちの、えっと、一人が、ハーソク人演じている、あれ名前何でしたっけわあ、あの、チョンソミンが演じてんのは、ダヒョンだったんですけど、えっ、ー、とね、ジェイ、いや、ジェイ、ジェイク、えジェイクじゃなくて、あ、ちょっと、ちょっと検索してみます。はい、はい、あの、検索してきました。<笑>ハーソク人演じるイ・ジェイン。このジェインの親友役の人が出てるんですけど、この親友役の人が、この、だから俺はアンチと結婚したにも出ていて、その人は、んと、主人公の不純、不純のマネージャー役。この人だいぶこのドラマにずっと出続けてるし、あともうそのまんまな感じで出てるので、すぐわかるかと思います。はい。まあ、一人はこの人ですね。でもそれ以上言っちゃうとね、ちょっとあの探してみる楽しみもあるかと思いますので、あの、この配信では一人だけっていうことで。あ,あの、いいマネージャーさんとして、あの前の 1% の奇跡でもいい親友役として、あの、そばに、ちょっとね、ジェインって、あの、ツンツンしてるとこがね、特に最初の方はね、あって、ああそれの、まあ、話を聞いてあげるみたいな存在でいたそっちでもいい役だ、いい役どころを演じてましたけど、今回も、不純のマネージャーとしていいマネージャーとさんとしてそばにいたので、はい、あの、すぐわかるかと思います。そういう、ああ、この人こう、この人この役なんだ、みたいなことを探すのも楽しいと思います。で、三つ目。サブキャラのが良きっていうところで、じゃあサブキャラ誰よっていうところで、とにかくこの人をあげなければなるのと思うのは、チャンソンですね。私、これ、これはね、やっぱ見る順番にもよるかもしれないですね。もうチャンソンなんでこういう、なんていうかないい、いいお顔してんのに<笑>、なんでこう癖のある役をやっちゃうんだ、この人みたいなところで,ですごい病みつきになってしまったなっていうのはありますね。例えば、うん一番最初見たのは私あれですかね。ケム秘書は一体なぜだったかなでもあ、あの時はでも、まあちょっと、サブ、サブカップル、サブカップルっていうほどそんな前面には出てなかった。ですけどサブカップルともも言えなななくはいいかもしれないあのー、男性を演じられていて、そこでもね、でもね、ちょっと一癖あるような感じをやっていた。あとね、怪しいパートナーにも出てたでしょで、一番、まあ最近で見たのは、ボラデボラですよ。もう、あの、デボラの元彼役がもう最高っていうのがあって、あの過去にそういうドラマを見ていたがゆえにもうチャンソン出てきたらもう何回こう一癖あるぞっていう前提で見てるからその上でこの役だったからもうなんかちょっと引きつけられちゃったというかですね基本的にはやっぱりカンドラでまあメインのカップルがいるわけですからラブコメでねそしたらやっぱメインのカップルを重視すると思うんですよで、まあ、全体的なね、ストーリーとか、そういうのも味わっていくみたいなね。で、サブカラーが、あ、サブカップルが良ければなお良き、みたいな流れがある中で、私はもうメインのね、カップルよりもとにかくチャンソン、みたいな。<笑>えーと、今回はジェジュンっていう役どころですね。ジェジュンの、こじらせ感いやー、ダフジュンのこと、本当は大好きなんでしょっていう。好きで好きでしょうがないからこそそんなにこじらせちゃったんでしょうみたいなね、気持ちにはなりながら私見てました。だから、そのジェジュンがストーリーが進んで最後どうなっていくのかを私に見届けるために私このドラマを見たと言っても過言ではないですね。でもね、ただこれは、やっぱね、さっきもちょこっと言いましたけど、見る順番にもよるかもしれないなと思います。今までの間にチャンソンが出てるカンドラを見てなくって、このドラマで初めましてだったら、いや、何なのかな人みたいな風に思ってたかもしれないんですよ。ここがね、やっぱなかなか難しいところではあったりするんですよね。なんか見てきたがゆえに、もうなんか体が、感覚が慣れきってるから、全然見れたっていうこともありますのでね。はい。なので、そのあたりはちょっと感覚は見る人によってはちょっと違うかもしれません。ちょっとね、チャンソンの話はまたね、サブカップルの話をあの、後半のツッコミポイントで話したいので、その時にまた言うかもしれません。で、あとはね、他にサブキャラとして良かったのは、これ本当もうちょっとなんかいい感じで出ても欲しかったなっていうのが、こう、キム・ミンギュが、えっ、ー、と、スファンっていう役どころで、あの、ヒロインのグニョンの同僚の、あまあ、最初の方で職場をちょっと辞めることになっちゃうので、元同僚になっちゃうんですけど、同僚のカメラマンっていうことでね、なんか爽やかな、いい、気さくな青年みたいな感じで、時々会ってご飯を一緒に食べるみたいなところでは結構出てきてるので、なんか、も、もうちょっとなんかいい、いい、いい役で、それなりに出てきましたけど、もうちょっと出てきてくれてもよかったかなくらいには思ってましたね。あとは、これ意外だったのが、さえっ、ー、と、あらすじでも言ったバラエティ番組ですね。だから俺はアンチと結婚したっていう、その番組の制作する側として、プロデューサーの、ファンプロデューサー。ね。それと、あとは放送作家。の作家。ね<笑>。ちょっと言いにくい。の作家って言いにくいんですけど、の、の、カタカナのの。<笑>だけだから。ちょっと、あの、言いにくいんですけど、じゃあ作家さんって言いますね。<笑>まあ、プロデューサーと作家さん。番組を放送、あ、放送っていうか、まあ、収録をする上でね、ずっとその、いるんですけど、な、何気にカップルになっていくので、ここをね、サブカップル、サブっていうほどではそんな出てないですけど、でもね、この二人もね、何気にね、なんていうかな、ちょっと、ジュジュンがすごいこじらせモードだし、あと、ジェジュンの、こっちの方がサブカップルなんですよ。あの、オイニョンですね。ジェジュンとオイニョンの、これ二人付き合ってるんですけど、こっちの二人がね、すごい暗いんですよ。なんかサブカップルが暗い。ね。なんかいがみ合っちゃって、大体いがみ合ってるですね。あの、ちょっとラブラブなシーンがあんまないんですよ。あんまっていうか、ほ,ほんとないんですよ。こ<笑>どっちもこじらせてるから。だから、サブカップルがちょっとそういう一癖あるカップルだからこそ、あの、その番組のプロデューサーさんと作家さんのカップルになっていくんですけど、その二人がちょっとほのぼの要因として出てきてくれたので、そこでこう、いい感じにバランスをとってくれたんじゃないかなっていうふうには思います。あ、すごいこの二人もね、いい、いい人だなっていう。もうちょっと出てきてもよかったかもしれないくらいにも思いました。はい。以上が、えっ、ー、と、ここが良かったっていうポイントです。ではここからですね。ここからは、ここがもうちょっとこうだったらっていう突っ込みポイントを話していきますね。まず一つ目はね、設定がいいのにすごいもったいないっていうことですね。ここをもうちょっと詳しく言っていくと、まあ、サブカップルの話になっていくんですけど、ここにこのサブカップルとは、ジェジュンと、お、イニョンね。このジェジュンとイニョンの二人がサブカップルであり、ここに主人公のフジュンですね。フジュンはともトップスターなんですよ。世界的トップスターっていう役どころでいるんですけど、この三人ですね。この三人でね、過去があるわけですよ。で、そこから来る非常にこじらせがずっともう続いてるっていうところですね。でも、私ここはね、この設定としてはいい,いと思うんですよ。もうちょっとこの三人の関係性を言っていくと、現在は、不ンはトップスター、そして、ジェジュンは芸能事務所の代表なんですよ。まあ、な、なったんですよね。後に変わったんですよ。で、イヨンは、元アイドルなんだけど、人気が低迷してしまって、またね、再起を目指してる。目指してる途中で、全然まだ、ちょっとまだ芽が出てないなっていう感じなんですよね。で、だから、イニョンもちょっとくすぶってる感じはある。まあ、そういう三人なんだけど、現在は。だけど、六年前は、研究生、研究生っていうか、あ練習生時代三人ともみんなアイドルを目指していて、まだデビュー前の三人っていうのはすごく仲が良かったんですよね。で、その時は、不純とイニョンは付き合っていた。で、その過去の回想シーンが、三人の過去の回想シーンが、途中途中で入ってくるので、ああ、あの時はすごい仲良かったな。で、ジェジュンが多分ちょっと年上なんでしょうね、フジュンよりは。だから、フジュンは、ジェジュンを、ちょっと兄貴分。まあ、一応、フジュン、ああ、違う。ジェジュンの方が、研究、練習生としても先輩だったっていうのもあるし、だから、ヒョンって呼んでるんですよ。ヒョンっていうのは、だから、兄貴って感じですよ。お兄さん。いや、実の兄っていう意味ではなくて、兄貴的存在っていう意味で、名前じゃなくて、そういう場合はヒョンって呼ぶんですよね。で、ヒョン、ヒョンって呼んでるから、すごい、ジェジュンもきっとフジュンを可愛がっていた。で、フジュンはジェジュンを慕っていた。で、一緒にその3人で練習励んでいた。で、なおかつ、そこからフジュンとイニョンはお付き合いをする。で、だけど、不純だけがデビュー組になって、そこからトップスターになっていく。だからここに格差が生まれちゃうんですよね。で、イニョンは付き合っていたんだけど、多分そういうふうな不純が忙しくなっていくことによって、結果別れる感じになって、今度ジュジュンと付き合っていく。で、そこで付き合ったからよかったじゃんってなる、ならないんですよね。<笑>特に<笑>。ジュジュンの方が、こずらせてこずらせて。で、ここが、なんでもったいないかって、だからこの設定はいいと思うんですよ。過去にそういう小じれがあって、で、そこからまたちょっとなんか、なんていうかな、ちょっと話す機会とかも出てきたことによって、その後、どういう風うな関係性を築いていくかっていうのを見ていく上では、その設定はいいと思うんですけど、もったいないとこが、さっきも言いましたけど、とにかくこのサ,サブカップルが暗いんですよね。で、今、仲違いしてしまった。あまり付き合ってはいるけど、二人の仲は良くないんだなっていう設定でも私はいいと思うんですよ。いいと思うんだけど、私ね、あれ、あれの要素もちょっと入れればよかったと、勝手に思ってます。あの、太陽の末裔を見た方なら、この説明でわかるかと思うんですけど、太陽の末裔のサブカップルパターンのような見せ方をすればもうちょっと良かったんじゃないかなって思うわけですよで。太陽の末裔のサブカップルは、第1話始まった時はもう別れた後っていう感じで、もうなんかこう気まずい感じっていうかね。で、どっちかというともう避けてるぐらいなんですよね。避けて男性側の方がもう離れてる。でも女性側の方も、追っかけてるけどなんか腑に落ちないみたいな、なんかそういう感じなんですよね。で、その、こう、そういう、えっと、そこでストーリーが進んでいく中で、過去の回想シーンが挟み込まれていって、なんとなく二人が仲良くなっていくところをね、あ、過去はこんなに笑顔で話してたんだとか、こんな風に仲良くなってたんだなとか、わかるシーンを挟んでいくんですよ。で、挟んでいった先に、ま、原因があって、ちょっとこじれてしまって、じゃあその後どうなるか、みたいな見せ方をしてるんですよね。太陽の末裔は。あたしそのパターンにすればよかったのにっていうふうに思って。あの、さっき言った練習生時代の時は結構3人でワイワイ話してるし、あとイニョンとフジュンがその時付き合ってたっていう時のちょっとこうなんかほのぼのカップル的なシーンは見せてるんですよ。だけど、ジェジュンとイニョンがその後付き合い出したっていうところの付き合うっていうところとか、なんかね、全然その2人が楽しんでるシーンなんてないんですよね。いや、そもそもなかったのかもしれないけど、<笑>わかんないですけど、さえだったら設定で、あの、寂し、ちょっとね、あの、先を越されてしまって、ちょっと寂しさもあるなっていう二人が、なんか励まし合って、それで結果付き合うことになって、みたいな。で、ジジュンは本当はね、イニョンのことが、あの、不純が出てくる前からね、好きだったんですよ。だからそういうこと言って、実は好きだったんだとかって言って、あ、そうなのって言ってさ、付き合う、その最初の、だけど、年月が経っていくうちに、不純はどんどん、もう階段登っていくのに、自分とは立場違って、そこで、なんとなくジ、純ュジュとイニオンの関係も複雑になっていくっていう風な感じでね、見せていくんだったらいいんだけど、結果だ、付き合い始めた頃の、なんかいい感じのシーンもね、全然ないんですよ。全然なくって、とにかくこじらせてる<笑>顔が<笑>。ほんともったいないなと思って、ここが。なんかそういうのがあったら、このサブカップルを応援しがいがあったわけですよ。で、特にジェジュンなんか、もうこじらせてるってすごいわかるんですよ。だから、フジュンのことが本当は好きなんでしょうって。可愛い弟分って思ってたんでしょうって。そういうね、突っ込みたいような感じに見せるから、なんか、もう本当にイリオンの役どころもね、もったいないんですよね。もうちょっとね、笑顔があるような、あ過去のね、回想シーンで笑顔をもうちょっとね、ジェジュンと見せてるシーンとかね、映せればね、もうちょっと応援しがいがあったんですよ。そこがね、すごいもったいないから残念だなっていうふうに思いました。あとはね、ここはちょっと言ってお<笑>かなきゃならぬっていうポイントはあって、日本がちょっと出てくるんですよ。な、あれなんででしたっけ何んだかで撮影ででしたっけ日本に来ることになるんですよ。今日本って多分沖縄だと思うんですけど、来ることになって何日間か滞在するっていう設定になっていて、そこで、別にそれはそれでいいと思うんですよ。そういうのもあっても。ただここでね、やっぱね、突っ込まなければならないポイントは、ありますよね。見た方はわかると思うんですけど、ここ何かっていうと、温泉に入ってるんですよ。ね混浴なんですよ。ま、婚約ならまあ、そういうのもあるかもしれないけれども、浴衣着たまま、温泉に入ってるんですよ。ここにはちょっと、これは突っ込まねばならぬと思って、そのまま、だから、あの、旅館でよく着るあの浴衣ですよ。あれ着たまま、湯船に使って二人で話すシーンがあって、あれはどうなんですかちょっと、なんかを。この、えっ、ー、と、露天風呂的な文化っていうところが、日本と韓国でどうなんだろう。いや、韓国からしたら、日本ってああいう風にやってお風呂入ってんのかなって思うのかな。この辺がね、全然わかんなくて。でもね、日本だ、日本側から見れば、それ突っ込みますよね。いや、あんな浴衣着たまま入らないでしょ、湯船にっていう風に。<笑>はい。なので、ちょっとそこが突っ込みポイントとして思いました。あとは、ちょっとメインのカップルの話全然ほとんどしてないんですけど、このラブラインが私はちょっと唐突すぎないかっていうところが非常に気になりました。えーと、結論としては、フジョンもなんかグニャンのことがね、好きになるんですよ。でもね、最初は、その元カノのイニョンのことが気になって気になって、なんかイニョンの存在に自分もなんか揺さぶられてるところはあるんですよ。でもそれはね、好きだからっていうよりは、あの、過去の自分の、なんていうかな、後悔とかね、あの、まあ、自分が先にデビューだけ、だデビューだけじゃなくて、デビューしてしまったことによる、追い目みたいな、ああいうことの方の要素が強いと思うんですよね。あの、今も好きだからっていうよりは、そっちの追い目みたいな方が強いと思うんですけど、それはでも JJ ジジに対してもそうだと思うんですけど、そういうのがね、強いから、非常にこう、イニオンのことにね、なんか揺さぶられてる部分もあるんですよ。でもその後にグニオンのことが好きになっていって、で、グニオンもフジュのことが好きになっていく。だからそのあたりは、あの番組を通して結構関わる機会があるし、ちょっとこれがありえない設定なんですけど、あの番組のその部屋一応なんか同棲をしてそこを密着するみたいな多分番組なんですよね。あれのその場所が、不順が持っているマンション、不順名義のマンションみたいな感じなのかな事務所の社長柄をもらった。でも住んではない。住んではないけど、でも荷物とかは多少置いてあって、一応不順のマンションってことなんだけど、だからそんな生活感はない感じなんだけど、グニョンはなんか仕事を辞めさせられちゃって、なんか今まで住んでたところも親に解約されちゃったのかなそれね<笑>。で、家がなくなるって、これね、カンドラのあと、ヒロイン設定で結構ありますよね。住む家に困るみたいな。あの、この恋は初めてだから。とか、そうですよね。あの、ヒロインの住む家がなくなって困ってみたいな、ああいう設定がね、結構入ってくるんですけど。あれで、グニョンが、その、え、だからその現場現場っていうかそのマンションに<笑>入り込むっていう。これ、これちょっとね、ありえない設定かと思うんですけど、まあまあ、かんラブコメだからね、カンドラのラブコメだから、まあそれはそれでよしとしますが、まあそこで結局、フジュンと番組だけでなくても、そこのマンションで秘密を共有する感じになるんですよね。グニョンがそこでこっそり住んでるのってフジュンしか知らないから。で、そこでね、なんかね、なんとなくね、ドキッとするシーンとかをね、挟んでくるわけですよ。なんだけど、なんか見てるこっちからすると、あれいつの間にそんな気になる存在になってたみたいなことがね、若干唐突すぎて、なんかそういうのが、いや、あの、例えばグニョンの何かしらの面を見ることで、不純が、あーこの子は本当はこういう子だったんだ、みたいなことがね、わかるようなシーンとかね、ちょっと入れてくれればね、まあそれはドキッとするよね、とかって思えるんですけど、そういうのがね、あんまりないままに<笑>、唐突になんかドキッとしたりとか気に(笑)なったりとかして始めるから、ちょっとね、そこのね、非常にこう、や、役柄としてはいいと思うんですよね。あの、スヨンと、あの、チェ・テジュンの役どころも、あの、合ってると思っていいとは思うんですけど、にしてもなんかこのラブラインがちょっと唐突だったのがもったいないなって思いました。あとは、えっと、不純の親、親問題ですね。ここら辺が、なんか、不ンは、あのー、秘密を抱えてる感じなんですよね。だからデビューして6年目でもう世界的トップスターでもうバリバリやってます。みたいな感じなんだけれども、でも実は心の中に親とのちょっと縁がなかったみたいな。ことがあってあとは、あとデビューの設定か、自分がこういう背景があるんですっていう設定が偽りなんですよね。この辺に複雑な気持ちを抱えてるみたいな、あの、設定なんですよ。それで、フージョンがお父さんを探していたりとか、あとは母親に電話をするんだけれども、いつも母親出ないんですよ、その電話に。その辺が、ちょっと私もね、ながらみをしていたせいなのもあるんですけど、読み解けなくって、あの、中途半端に、ちょっと親にも、親との縁で問題を抱えてるっていう設定が入ってきて、そのね、親とのシーンって必要だったかなっていう、え、親どういうことお母さんがその後に泣いて電話かけてくるっていうシーンもあるんですけど、なんでお母さん電話出なかったのとか、<笑>ちょっとね、いまいちね、読み込めなくて、だからちょっとね、不純の良心がね、ちょっと不思議でした。えっと、どういう関係性だったのかなっていうのがちょっと分かりにくかったなっていう点がありました。えー、ということで、あの、だいぶね、あの、いろいろな要素を話したので、ちょっとまとめてみますとですね、良かった点としては、王道のラブコメ、安心して見てられる。あとは、二つ目、1% の奇跡の人がたくさん出てきたっていうところ。で、三番目、サブキャ,キャラが良き。これはチャンソンとか、あとサブカップルの、あの、反プロデューサーとか、農作家とか、そのあたりが良かったな、っていう話ですね。で、えっ、ー、と、ツッコミポイント。ツッコミポイントは、設定はいいのにもったいないっていうことですね。特にサブカップルの描かれ方が非常にもったいなかったっていうところ。あとは、日本をえ、日本が出てきたのになんかすごい描かれ方がちょっとツッコみたいっていうところ。あと、メインカップルのラブラインが唐突すぎ。あと、不浄の親親問題。え、親、親どういうことっていうちょっと設定がね、あんまりちょっと私としては飲み込めなかったなっていうところがツッコミポイントでした。まあ、そういうね、ツッコミポイントもいろいろあるんですけれども、あの、全体的に言えば、まずはね、やっぱね、1% の奇跡見てた人はちょっと楽しめそうかなっていうドラマだとは思いました。あとは、チャンソンをもともと見ていて、チャンソンのドラマを見てた人は、このジェジュンのこじらせ感のある役どころを非常にちょっとね、またかみたいなところね、ちょっと味わってほしいなっていう。まあ、それもある意味見どころではないかなっていうふうに思いました。はい。ということで、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。